2: Muy buenas tardes. Muchas gracias. Ya estamos por aquí con todos ustedes iniciando este programa informativo Prisma RU dentro de la programación de Radio UNAM y como todos los días tenemos una propuesta informativa que hacerle y hacerle llegar hasta sus oídos desde el análisis y la visión universitaria. Pues muchas noticias que hay el día de hoy, no todas las podamos las podremos compartir, pero pues eh, sin lugar a dudas el tema de los familiares de desaparecidos que hubo eh, que se manifestaron en dos entidades es importante de destacar. Ayer comentábamos ya de las Madres, pero también para muchas madres no hay mucho que festejar cuando tienen a familiares desaparecidos. Y el caso último también que se dio de esta desaparición de jóvenes que posteriormente pues, aparecieron eh, eh, a aparecieron sin vida y que, pues bueno, fue una situación muy muy lamentable en donde pues desde el viernes un comando se los lleva y bueno, pues se, se desconoce se desconoce su paradero, estos hechos que ocurrieron en las 23 horas de, de domingo, bueno, todavía no surge esta información tal cual, se habla de que los testigos habían y eh, pues captores eh, los captores iban encapuchados, uniformados, traían una, una camioneta y ten, traían leyendas del cártel Jalisco Nueva Generación y pues bueno, se interpuso una denuncia por lo ocurrido y pues eh, protestan también por estos hermanos desaparecidos en Jalisco, había mencionado yo que aparecieron sin vida, no hay esta información, esto es lo último que se conoce de ellos eh, y pues bueno, estaremos muy atentos son situaciones que pues desafortunadamente duelen, duelen muchísimo y que dan cuenta de esta forma de esta forma que hay en México muchas veces de operar por parte de grupos organizados y sí efectivamente pues hallaron muertos a tres hermanos, disculpen, usted estaba iba y venía con esta información ya publicada, los habían secuestrado desde su domicilio el viernes Pasado y pues muchas explicaciones que tendrán que dar al respecto las autoridades. Bueno, y el día de hoy, el día de hoy vamos a tener varias conversaciones con, eh, con distintas personas analistas. Una de ellas es Jessica Tolentino Martínez, doctora en geografía por la UNAM e investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas. Hay una nota que nos llamó la atención: la caída en 30% en la producción del maíz, temen que se agudice. ¿Y esto qué implicaciones tiene? pensamos inmediatamente en el precio y pensamos también en el tema de las importaciones que llegan hacia México para pues tener el total de lo necesario de maíz en México. Vamos a platicar de ese tema y vamos a tener aquí en este espacio a Mario Velatín que es un escritor peruano mexicano y presenta su último libro, El Palacio, Mario Velatín Estará aquí con nosotros a hablarnos de esta obra, no se lo pierdan. Y vamos a tener también un tema que pues... Y Muchas personas que están involucradas en este sector eh, han visto su economía mermada y me refiero al turismo, me refiero al turismo y toda esa derrama económica que año con año hay en México y claro, en todo en todo el mundo que se ha visto mermada esta economía. Eh, pues esta situación y a este sector del turismo vamos a platicar con Julio Reina Quiroz quien es reportero eh, cubre la sección de turismo y pues nos va a platicar de estos distintos puntos que van surgiendo el sector turismo que se encuentra lejos aún de los niveles previos a la pandemia y el gasto promedio que hizo cada visitante de durante marzo de 2021 es de 14.8% mayor al registrado en el mismo mes del año pasado. Así que vamos a platicar de este tema, el turismo. Y hoy, hoy que es martes, tenemos a los poetas errantes, tenemos literatura, tenemos también nuestras secciones acostumbradas de cultura, de información internacional también, y por supuesto todo lo que pasa o una buena parte de lo que estamos atentos de lo que sucede en nuestra universidad. Y bueno, pues gracias también a mis compañeros allá en cabina, a Andrés Ramírez en los controles técnicos, a Daniel Olivares en la producción. Tenis Licea en la asistencia, y aquí en los micrófonos les saluda con mucho gusto de Yanira Morán. Les recordamos nuestras vías de comunicación con ustedes, arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook, y gracias a quienes nos escuchan a través de www.radio.unam.mx A todos aquellos que estén conectados o a través de su teléfono, les mandamos muchos saludos al igual que quienes nos escuchan a través de su radio y receptor en el 96.1 de FM. Y en 860 de AM. Pues gracias por su atención, gracias por estar con nosotros. Desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
2: Relatamos al Mundo. Hoy martes 11 de mayo del año 2021, en los temas universitarios, universitarias indígenas orgullosas de sus orígenes, reconocen que la UNAM cambió su vida. Señala historiador que López Velarde era un modernista católico, había optado por una, por una parte poco conocida de la literatura mexicana. Académicos proponen pasar de la globalización corporativa a la autogestión y el consumo local para un buen vivir en torno al diseño de las ciudades. Las próximas elecciones también representan un momento para definir las políticas públicas de los siguientes tres años de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, así lo señaló Miguel Armando López Leiva, director del Instituto de Investigaciones Sociales. En los temas nacionales, el canciller Marcelo Ebrard informó que México será el primer país que realizará estudio fase 3 de la vacuna china Walvax contra COVID-19 que utiliza la tecnología ARNM y no requiere congelación como otros biológicos. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que Estados Unidos solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera información de personas que se presume han cometido el delito de lavado de dinero. Entre ellas se encuentra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca. La Fiscalía General de la República pidió a la Interpol girar una ficha roja para localizar y detener al escritor y diplomático Andrés Isaac Roemer, quien se encuentra en Israel y contra quien existe una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de violación. Las labores de limpieza de la denominada Zona Cero, donde hace ocho días colapsó un tramo del viaducto elevado de la línea 12, iniciaron este martes. Sin embargo, las traves de acero no serán removidas hasta tomarse muestras para analizar en el laboratorio. En los temas internacionales, The Washington Post designó a la periodista Sally Busby como directora editorial, convirtiéndola en la primera mujer que dirigirá la redacción del diario estadounidense. La Cámara Baja del Parlamento ruso examinará una propuesta de ley que prohíbe a las personas implicadas en organizaciones clasificadas como extremistas ser elegidas diputados. Un texto dirigido contra los partidarios del opositor Alexei Navalny.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Cultura UNAM organiza la charla Madres Artistas, que contará con la participación de creadoras escénicas del proyecto Acción Más Aislamiento, Ocho poéticas de crianza, quienes compartirán en piezas de videoarte la reconfiguración de sus maternidades y creaciones artísticas durante la pandemia. La cita es hoy en punto de las 19 horas a través de las redes sociales de Teatro UNAM. ¿Cómo sería la construcción de una ciudad sustentable en Marte? No te pierdas la conferencia Camino a Marte-Nochtitlán, organizada por el Programa de Arte, Ciencia y Tecnologías de la UNAM, con la participación especial de Alfredo Muñoz, Sebastián Rodríguez y Gonzalo Rojas, quienes analizarán el proyecto NUGA un modelo de ciudades para habitar Marte. No te pierdas esta charla que se llevará a cabo hoy en Punto de las 18.30 horas a través del canal de YouTube del programa Arte, Ciencia y Tecnologías de la UNAM. No te puedes perder una entrega más de la serie Foro de la Mujer, que en esta ocasión nos presenta el capítulo Yo, tu madre, con la participación especial de la periodista y escritora francesa Christian Collange, quien hace más de 30 años publicó el libro yo, tu madre, en el que a partir de su propia experiencia y la de muchas otras familias aborda una situación que sigue siendo vigente hasta nuestros días, la posadolescencia de los hijos, esa etapa en la que padres e hijos comparten el mismo techo pero tienen vidas diferentes. No te pierdas este capítulo que se transmitirá hoy en punto de las 17 horas por nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Continuamos una de la tarde con 14 minutos. También nos mantenemos atentos de lo que sucede en otra parte del mundo, entre palestina e israel y estos ataques que ha habido en las últimas horas y que han dejado más de 20 muertos y bueno pues aquí en méxico estamos atentos a todos los días al número de vacunas que van llegando al país cómo se van distribuyendo al interior así como las cifras que dan a conocer las autoridades y es que este martes llegó a méxico un nuevo lote con 585 mil dosis de la vacuna pfizer procedente ...procedente de Michigan, Estados Unidos... Eh, mientras tanto, el gobierno federal informó que las mujeres embarazadas serán vacunadas contra la COVID-19. El proceso será independientemente de su edad y serán candidatas a recibir la vacunación a partir de la semana 9 del embarazo. Y por su parte, la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, informó este martes que el 17 de mayo iniciarán las clases presenciales en Coahuila. Huila el 24 en Chiapas y en Veracruz, además de que Nayarit y Tamaulipas se encuentran en este proceso. Recordó también que Campeche ya inició con el proceso de regreso a clases presenciales y bueno, pues estos son los estados que están próximos al regreso a clases, todos estos estados en semáforo verde y como ya vimos en su momento en Campeche, pues con todas las posibilidades de regresar de manera Segura con el uso de los elementos como el cubrebocas, como las caretas, el, el lavado de manos. Tiene que haber estos elementos también en las escuelas, jabón, agua, eh, también gel. Y de esta manera hay una organización a través de cada escuela en coordinación, por supuesto, con las autoridades de la Secretaría de Educación Pública. Y hasta el momento, eh, en el recuento de los números y de las personas que han fallecido, hasta hasta hoy en México suman 219.089 muertos por esta enfermedad COVID-19 y 2.533.021 casos confirmados. Continuamos.
1: Campus RU
2: Una de la tarde con 16 minutos y nos enlazamos con mi compañera Virginia Sánchez. Inicia el ciclo de Mesas Redondas, las elecciones intermedias de 2021, escenarios y perspectivas organizado por el Instituto de Investigaciones Sociales. ¿Qué tal Vicky? Te saludo con mucho gusto, muy buenas tardes.
4: Igualmente, Bella, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma r es muy importante reflexionar y comentar los temas trascendentales en esta coyuntura de contienda electoral, donde solo, no, solo, no solo se disputarán cargos, sino incluso hay una disputa muy clara por el rumbo, la trayectoria o la definición de las políticas públicas para los siguientes tres años de la gestión del presidente López Obrador. Así lo destacó Miguel Armando López Leiva, director del Instituto de Investigaciones Sociales, quien, acompañado de José Luis Velasco Cruz, director de la Revista Mexicana de Sociología, inauguraron el ciclo de mesa redonda, las elecciones intermedias de 2019. 21 escenarios y perspectivas mayo, junio. Durante la primera mesa denominada los medios y las redes en las campañas, Raúl Trejo del Abre del Instituto de Investigaciones Sociales, señaló que las campañas políticas hoy en día en países como México están acotadas por el contexto que impone el populismo, que se ajusta perfectamente a la cultura del espectáculo, que envuelve a sus adherentes con una suerte de manto de retórica y de idealidad. Lo cual dijo, se reproduce en las redes sociodigitales, pero sus efectos se minimizan por el consumo de otros medios como la prensa profesional. ¿Escuché?
5: Cuando los seguidores de líderes populistas rechazan a los medios convencionales porque no informan como quisieran y prefieren... El complaciente espejo que les ofrecen las redes intensifican su dependencia respecto de ese pensamiento único. Estamos entonces ante un entorno marcado por un tipo de liderazgo que se beneficia de la simplificación mediática y de la sobresimplificación de las redes sociodigitales y que lo que quiero insistir establece un contexto en donde las campañas electorales como esta, tan diversas para una elección tan importante que tendremos el próximo 6 de julio, junio en México, las campañas electorales se encuentran acotadas por este entorno que me parece, por muchas exhortaciones que haya, no, no pueden renunciar.
4: Por su parte, Julio Juárez Duamis, del Centro de Investigaciones Interdisciplinares en Ciencias y Humanidades de la UNAM, señaló que en momentos electorales como el que estamos viviendo, nos encontramos ante el cambio de dos grandes paradigmas que crecieron y se fortalecieron al inicio de la aparición del Internet y la digitalización. Escuchemos.
5: El primero de ellos fue precisamente concebir y equiparar al Internet y, por supuesto, a las redes sociodigitales como espacios puros de democratización como espacios que nos iban a ayudar a construir democracia como lugares en los cuales íbamos a alcanzar una horizontalidad social en nuestra interacción en nuestra correlación con otros actores sociales como ciudadanas y ciudadanos plenos para construir. El segundo paradigma que me parece que también hemos ido viendo cómo ha sido retado y desafiado constantemente por la evidencia empírica en procesos electorales en distintas democracias y es básicamente una orientación que en principio era normativamente planteada a la ciudadanía o planteaba a la ciudadanía como un ente en busca de la verdad. Hoy se ha visto suplantada por una orientación hacia la identidad que sacrifica y que prefiere sacrificar inclusive la propia verdad.
4: En tanto, Juan Manuel Ortega de Quirme del Tecnológico de Monterrey dijo que es fundamental comprender cabalmente que los algoritmos definidos por las grandes empresas de Internet y redes sociales permiten conocer los resultados de búsqueda, en el caso de Google, o bien las características del timeline de los usuarios de Facebook, Instagram y Twitter, así como la identificación de los intereses y comportamiento de los usuarios, lo cual pues se usa principalmente en contextos electorales como este. Bella, este es el reporte sobre esta primera mesa de cuatro, que van a cabo las elecciones intermedias de 2021 escenarios y perspectiva
2: muchas gracias vicky suena muy interesante poder seguir estas mesas redondas por los datos que pues van dando a conocer los especialistas muchas gracias ya ya. buenas, tarde, buenas ya tardes hasta mañana hasta mañana, muy buenas tardes. Pues sí, no son solo cargos, sino saber cómo queda la configuración política en el país, a quién se le da también ese, ese poder de hacer con respecto también a mayorías, con respecto también a quién va a gobernar, qué partido u otro va a gobernar en los 15 estados que están en disputa, así como pues eh, también el nivel de campañas que estamos eh, viendo, muchas veces donde se sacrifica la verdad y, y de pronto pues nos llegan muchas reflexiones como ciudadanos. Estamos de pronto repitiendo esa historia donde se vota o por partidos o se vota por eh, personajes y solamente que nuestro voto lo ejercemos y posteriormente, pues. Se queda un gran vacío en el seguimiento que debemos dar a esa persona o per, eh, persona por la que hayamos votado. Bien, continuamos y nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, analiza historiador la relación entre José Vasconcelos y Ramón López Velarde. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes. Adelante.
6: ¿Qué tal, Leyanida? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Como parte del ciclo organizado por el Colegio Nacional Cultura y Revolución a cien años de la fundación de la CEP y la muerte de Ramón López Velarde, el historiador y crítico literario Christopher Domínguez dijo que el contacto entre Vasconcelos y López Velarde fue episódico pero definitivo para la cultura mexicana del siglo XX. Aunque se conocieron poco, José Vasconcelos fue quien, ante la muerte de Ramón López Velarde, tomó la suave patria e intentó convertirla en el poema nacional de la Revolución Mexicana.
7: A los gobiernos de la Revolución Mexicana, al nacionalismo revolucionario, no le causaba ningún problema festejar a López Velarde, ni mandar recitar en todos los municipios de la República la suave patria. Pues es un poema que nada tiene que ver con la retórica del nacionalismo revolucionario. Es más, es anterior a que esta retórica, que fundamentalmente se crea en el cardenismo, se imponga es un poema nostálgico y es un poema, en mi opinión, de un derrotado. Él está hablando, en la suave patria, del México que él ha perdido por la Revolución Mexicana. López Velarde es, en mi opinión, un falso poeta nacional, o un poeta nacional que fue irresponsablemente investido como tal, precisamente porque no causaba mayor daño.
6: El especialista también se refirió a la raza cósmica de José Vasconcelos, que viene un poco de la observación de los y las brasileñas. Era una especie de eugenesia positiva, una afirmación del mestizaje.
7: Y Vasconcelos tuvo una larga vida, tuvo ese largo y lamentable episodio nazifascista del... Y más, en la Guerra Fría escribió un espeluznante artículo que se llama La Bomba H, 1950 me parece, en que Vasconcelos dice literalmente... Prefiero ver a mis hijos inmolados en el fuego atómico que ser víctimas del ateísmo soviético. Este Vasconcelos, que apoyó a todos los dictadores impresentables de nuestra América, curiosamente también a Fidel Castro, entonces estos dos católicos, estos dos personajes absolutamente imprescindibles de la cultura de la revolución mexicana, Ramón López Velarde y Vasconcelos, el fundador de la Secretaría de la Educación Pública, coinciden en algo que a mí me sigue pareciendo muy hermoso. Ambos trataron de lavar la Revolución Mexicana de ese inmenso pecado de sangre que fue.
6: De Yanira hasta el 14 de mayo se, vaya, se llevarán a cabo conferencias, mesas redondas y una lectura dramatizada como parte del ciclo Cultura y Revolución a 100 años de la fundación de la SEP y la muerte de Ramón López Velarde. Esta es la información.
2: Muchas gracias, Cindy. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: Bien, continuamos. Es la una de la tarde con 25 minutos. Eh, leíamos esta información sobre la caída de 30% en la producción del maíz y que pues, se teme que se agudice. Esto lo dio a conocer Vicente Álvarez Delgado, presidente del sistema Producto Maíz. Y es que pues, hasta ahora, a nivel nacional, la caída en la producción del maíz es de este porcentaje, 30%. Se espera que continúe y la producción proyectada para el año era de 27 millones de toneladas pero se prevé que será menos alentadora debido a que hay menos superficie sembrada. Van dos años seguidos de sequías y también hubo siniestros en cultivos. Eh, ¿Cómo repercute a México? Y pensamos, como decía, el, el precio, por ejemplo, de este producto. Platiquemos con Jessica Tolentino Martínez, que es doctora en Geografía por la UNAM e investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida. Muy buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes, Mira. Qué gusto estar con ustedes platicando. Buenas Igualmente. Tarde.
2: Gracias, doctora. Pues gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Pues yo comenzaría, comencé con estos datos, que es la nota que se da a conocer, pero ¿qué significa esta caída en la producción del maíz, siendo que este alimento forma parte cotidiana de la alimentación en México? ¿Cuál es el panorama frente a esta situación que da a conocer el presidente de Sistema Producto Maíz?
8: Sí, eh, bueno, pues la situación no, las expectativas no son nada alentadoras, realmente eh, lo que se está viendo es que pues estamos teniendo crisis por todas partes ahorita sumadas a las cuestiones de la pandemia pues estamos también teniendo eh, cuestiones climatológicas que no están favoreciendo para nada la superficie sembrada y sobre todo, por supuesto, la cosecha. Pero sí quisiera referirme un poco, ir un poco más atrás, Yanira, para comentar ¿no? que esta no es una situación que se esté dando o se esté originando en estos momentos, sino es una cuestión ya que se da desde mediados de los ochentas cuando hay toda esta cuestión de, de, pues ya de abandono al campo, no hay una... una eh, paralización de este programa que era de este ay perdóneme ahorita se me están viendo las, las ideas uh -huh. de este eh, programa que uh -huh. era de sustitución de importaciones no que a final de sí. cuentas pues col colocó a méxico en una en una como un ejemplo no de producción agroalimentaria en el país entonces desde entonces hemos visto que bueno han ido disminuyendo ¿no? cada vez más la producción, no la superficie sembrada, no por supuesto la cosecha de estos, de estos este alimentos, pero en el caso del maíz lo que vemos es que ha sido más eh, pues más problemática la situación porque, bueno, estamos hablando de dos tipos de maíz para empezar, ¿no? Considerando que es el maíz blanco y el maíz amarillo. Uh -huh. En el caso del maíz blanco, se dice, ¿no? Se habla en las estadísticas que nos da el CIAP que somos autosufici autosuficientes, ¿no? Para la producción y para el consumo. Sin embargo, pues vemos que realmente es muy poca, muy pocos son los estados que realmente producen el maíz blanco. Y en el caso del maíz amarillo, pues vemos que estamos muy mal ahí, sí, porque más del 80% del, del maíz que necesitamos para el consumo interno se importa, ¿no? Y de más del 90% de este maíz procede de Estados Unidos. Eh, no va a ser eh, lo que se espera, pues que esta situación se vaya realmente recrudeciendo. ¿Por qué? Porque estamos viendo, les decía, estas cuestiones climatológicas que hay, Realmente muy pocos apoyos para los pequeños productores, no obstante que son los principales eh, productores eh, de autoconsumo, pues son pequeños productores, no que abarca prácticamente el 60% de, de pequeños productores los que están eh, sembrando y los que están este, cosechando maíz. Entonces la situación realmente no es esperanzadora, por decirlo uh -huh. de esta manera.
2: Bien, pues importante comentarlo porque además pues México es considerado pues, el centro de origen, diversificación del maíz, eh, su origen eh, pues eh, es muy importante aquí en México en muchos sentidos, existen más de 300 variedades eh, derivadas de 64 razas de maíces nativos en el territorio mexicano y cuando usted ahorita que nos habla de, eh, de importación, pues nos preocupa, nos preocupa porque además esta importación viene de Estados Unidos y sabemos que aquí en México hay pues, hay una, una importante producción, pero sobre todo pues tiene que ver también incluso con nuestra propia tradición, cultura y demás. Y yo le decía, pensamos inmediatamente en el precio, en las importaciones. Esto, digamos, ¿cuáles son los problemas que, 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 que trae consigo eh, esta, este tema de que caiga la producción del maíz? ¿Cómo es que cómo va a impactar, digamos, cómo lo podemos, eh, cómo lo podemos ir leyendo en nuestra realidad, doctora?
8: Pues bueno, eh, a final de cuentas lo que va a pasar es que vamos a tener que importar a precios mayores, por supuesto al haber mayor demanda pues lo sabemos que vamos a a, 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 se va a incrementar el precio no, de las importaciones de hecho pues ya hay por ahí algunos datos que también se están manejando no, que dice que pues más, de, más del 3% pues yo creo que va a ser todavía mayor el, el, el porcentaje del, que vamos a estar pagando por por el, por el, las toneladas de maíz este. Definitivamente, lo que estamos viendo también desde hace un tiempo para acá es el incremento, por ejemplo, ya en el peso de la tortilla. Seguramente también esto va a repercutir eh, definitivamente en el precio de que nosotros vamos a estar adquiriendo las tortillerías. Si bien se habla, ¿no? De, por ejemplo, de ese tipo de, de maíz que se supone que es el que tendríamos que estar consumiendo el maíz para el destino consumo humano, eh, que sería el maíz blanco, realmente hay un 4% sí, eh, de, que nos dicen las estadísticas, pero en la realidad es muchísimo más, ¿no? El que estamos este, ocupando para para las tortillerías, entonces va a afectar directamente en el bolsillo de los de los de de todos los mexicanos. Definitivamente eso va a pasar. Y lo hemos estado viendo eh, sí. en los últimos tres cuatro meses, ya, de hecho.
2: Y hay un dato también dentro de toda esa información que ha surgido, doctora, al año se cultivan 7 millones de hectáreas, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura, uh -huh. y el próximo año, según este dato también que se daba a conocer eh, de Álvarez Delgado, es que el próximo año eh, habrá menos, menos inventarios de maíz, las tierras quedarán ociosas, que es una manera de expresar que están dañadas, porque el sí. productor también está descapitalizado, y entonces pues nos viene a la mente cómo ¿Cómo vendrá ese apoyo? ¿Qué hay del estímulo a la producción? Estos siniestros por sequías, por heladas, se habla de que los productores pues incluso cayeron muchos en, en carteras vencidas. Hay descapitalización, lo que se llama y ese término que implica que pues, no hay forma de reactivar esta, esta producción. Eh, hay fertilizantes, apoyos eh, técnicos eh, que hacen falta. ¿Cómo? ¿Cómo podemos eh, o qué se puede decir de todo esto? ¿Qué hay del apoyo que tiene que venir también de parte de las autoridades y las instancias específicas en esto?
8: Sí, aquí lo, lo podemos ver desde dos este, vertientes, ¿no? Desde uno que realmente no se ha visto la, el impacto o el apoyo que debía de haber tenido este programa de pesos de garantía, ¿no? Para empezar que sería como uno, o ha sido como uno de los grandes estandartes del gobierno federal, que pues no se ha visto tan realmente reflejado. Inclusive por ahí encontramos eh, información, ¿no?, de que nos dice que están teniendo muchas dificultades también para eh, los pequeños productores lograr la calidad ¿no? que necesitarían para estar realmente acopiando estos productos. Eso sería por un lado, y por el otro, pues realmente eh, no nada más... Eh, pensamos en el maíz, o sea, no nada más es el maíz en el cual tiene eh, superficies siniestradas o este o tiene eh, carencia de eh, hídrica, ¿no? Na, también hay otros productos, el, el frijol, el trigo, realmente va a haber muy poca... es eh, eh, la, la situación o ¿no? el panorama es muy desesperanzador porque, eh, pues, aunque haya estos apoyos, no van a ser suficientes, ¿no? O sea, realmente no va a ser suficiente lo que pueda dar el gobierno federal, porque, pues, hay varios cultivos, ¿no? De hecho, que todos los cultivos, lo que nosotros vemos, yo de hecho tengo un trabajo en el cual hice como un mapeo, ¿no? De cómo han ido disminuyendo las superficies eh, sembradas y cosechadas de los principales cuatro cultivos, y pues se ve que la situación es muy problemática para los cuatro cultivos, ¿no? No nada más para el caso del maíz.
2: Así es, este mapeo sin duda importante que nos comenta, doctora, porque pues quisiéramos también poder imaginar qué va a, a suceder en próximos, pues no sé cuánto cuánto tiempo pues se tenga, eh, se tenía previsto para todas estas cosechas que ya no se tendrán y de qué manera va a ir, va a ir impactando. Ya nos hablaba, por ejemplo, de ese tema del precio y cuando surgen estas, eh, pues, tiene que estar, digamos, la producción completa y se completa con eh, con las importaciones. Uh -huh. ¿Esto qué efectos tiene también? ¿Es un eh, pues un gasto extra para México o, o el hecho de que estemos importando maíz de otro país, en este caso de Estados Unidos, pues también tiene una implicación más allá de los precios y de todo esto, pues el saber que pues algo está pasando en México?
8: Claro. No y aparte sabe no nada más es una cuestión de implicación económica no es una cuestión es inclusive nutrimental alimenticia nosotros sabemos eh, que el maíz que se importa de Estados Unidos pues realmente es un maíz que pues es mucho, la gran mayoría del maíz que se importa es transgénico no tiene otras implicaciones que realmente también tienen eh, que ver con el carácter social eh, también tiene que ver esta cuestión no nada más de la reproducción conv eh, convertida eh, eh, productiva perdón la, la reconversión productiva de estos campos pues no nada más porque se han dado en, de un momento a otro sino que tienen una implicación también histórica o sea estamos dejando de producir productos que realmente son importantes por productos de exportación nosotros si vemos a México México es uno de los principales productos de exportación de productos como no las berries como o sea, estos, es, estos productos que le, eh, frutas y legumbres no de exportación que realmente no se consumen en, en nuestro país no no se quedan aquí y se le está dando prioridad a eso que a otro tipo de, de cultivos ¿no? entonces tiene implicaciones en todo tipo económicas no nuestro bolsillo eh, de salud no también entonces y sociales por supuesto
2: Claro, doctora, y bueno, pues para los pueblos agricultores también, bueno, el maíz no solo representa un alimento fundamental, un alimento base, eje principal de la gastronomía, sino también, pues, es eh, lo tenemos que ver en este contexto, eh, un contexto eh, complejo, porque pues le repercuten desde el clima, una sequía, por ejemplo, repercuten el hecho de que no se tengan todos los, los apoyos constantes y esto puede ser una situación, le pregunto si puede exponenciarse en un futuro.
8: Sí, por supuesto. Eh, de hecho, por ejemplo, ya que he mencionado, que no queramos la, la cuna realmente uh -huh. del, del maíz, así es, o sea, en México tenemos... 59 variedades que son endémicas, ¿no? De todas estas que usted mencionaba, eh, esta disminución de esta superficie sembrada que, que se ha dado en estos últimos años y pues la disminución de las variedades endémicas pues va a ser una cuestión catastrófica realmente para la biodiversidad. A esto, bueno, pues se le... Como usted, Menciona para que le suma ¿no? otro tipo de, 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 pues, de importaciones y de cosas que nos vamos a tener que estar enfrentando nosotros pues, como país, como consumidores también.
2: Claro. Eh, doctora, hábleme un poco de este mapeo que ya nos que ya nos mencionaba. Sabemos que hay pues distintos lugares y zonas en México donde pues eh, se presentan mayores vulnerabilidades. Leía yo, por ejemplo, que el caso de Guanajuato, Querétaro, eh, incluso Sonora, se presenta esta mayor vulnerabilidad. Eh, hay otros eh, lugares también donde hay vulnerabilidad media. ¿Cómo, digamos, ¿Cómo se va clasificando este mapeo?
8: Eh, pues más, más que nada por zonas productoras, por eh, su, eh, zonas que de mayor superficie eh, sembrada, es como lo tenemos mapeado, eh, zonas de catástrofes, ¿no? que realmente catástrofes naturales lo clasificamos de esta manera. Pero eh, lo hemos hecho como de los cuatro cultivos y lo que se, le digo la tendencia es o sea, lo que se observa es una disminución de superficie sembrada, no es luego esta reconversión productiva que es muy importante que se ha dado sobre todo en la parte norte del país. Eh, sobre todo luego esta agricultura de exportación que pues eso ha, ha realmente dificultado y ha contribuido a esta, esta situación en la que ahorita estamos en, el, por, por, porque se ha dejado, por ejemplo, en el caso del arroz, ¿no? Ya la importación ha aumentado más del 65% ya estábamos viendo. Este, en el caso del trigo también se ha disminuido muchísimo la, la, la superficie, ¿no? Este, sembrada, por supuesto, la, la cosechada también. ¿no? En el caso del frijol no es tanta la, la importación, realmente es muy poca la importación, es en de menos del 20%, es, de, perdón, del 2%, pero... Eh, lo que hemos visto es que la superficie sembrada también se ha disminuido mucho. Eso también tiene que ver con el consumo de la gente. También la gente ha estado disminuyendo este el consumo de, de, de la, del frijol, por ejemplo.
2: Bien, ese dato es muy importante porque, pues, como, eh, si acaso está cambiando nuestra nuestra alimentación? Tenemos estos granos, como usted mencionaba, el arroz, el frijol, tenemos, eh, eh, pues, estos elementos, el, el maíz, pero eh, quizás, eh, pues, estemos, digamos, un tanto cambiando también la alimentación o, pues, esta, este menor consumo, ¿cuáles pueden ser estas estas razones?
8: Así es, sí. Lo que se observa y lo que bueno han estado viendo los que también se dedican a, a los temas de pues de la alimentación, de la nutrición, es que sí hay un cambio, ha habido un cambio de estos consumos de, de, de alimentos que eran pues realmente tradicionales o que nosotros le llamamos alimentos procedentes de la milpa, no, este, el maíz, el frijol, eh, quelites, habas, etcétera, ha ido, ya realmente se ha sido abandonando, ¿no? no, no totalmente, pero se ha disminuido. Lo que vemos, sobre todo es en eh, las grandes ciudades, se observa esto, ¿no? Porque realmente la situación laborágine con la que vivimos, pues normalmente la gente pues prefiere u opta por alimentos que pues tienen menor calidad eh, nutricional, pero pues son de fácil acceso. Eh, realmente eso es lo que se ve eh, pero sí los datos sí arrojan que pues estamos dejando de consumir. le digo en este caso particularmente el frijol no en el caso luego sí. del arroz eh, en el caso del arroz eh, es impresionante también cómo se han incrementado las importaciones eh, es muy impresionante por qué porque pues tenemos en, en México por ejemplo una denominación de origen no que tenemos un, uno de los mejores productos ¿no? de en el mercado y pues realmente no se le da ni la promoción ni el apoyo necesario. eso está aquí en Morelos, tenemos la denominación de origen del arroz del estado de Morelos, entonces, este, le digo, no, no, no se le da realmente la importancia que debe a, lo, a, a los, a los, pues a, a los productos que deberían de estarse prestando importancia, ¿no? Entonces, sí, tenemos un cambio de, de, de consumo es evidente, ¿no? Por estos alimentos, pues que son de rápido consumo, de que además muchos ultraprocesados, ¿no? Este y que, que realmente no están aportando eh, pues los beneficios nutrimentales que necesitamos para nuestro consumo, para el consumo diario.
2: Efectivamente, hablando de ese consumo diario, pues nos vienen a la mente ¿Qué estamos, consum qué estamos consumiendo? Y esto pues evidentemente pues este, esto en el área también para analizar cómo, cómo ha ido cambiando a lo largo de, nos, de los años nuestra alimentación y ahorita que estábamos platicando de maíz, eh, doctora, ya para ir eh, cerrando esta entrevista pues recordé también todo el tema del maíz transgénico que también ha sido eh, y ha tenido muchas implicaciones. Al día de hoy, ¿qué podemos decir del
8: maíz transgénico? Híjole, pues le, le decía: del de 90%, o sea, tenemos una altísima importación de maíz, este, uh -huh. de maíz amarillo, ¿no? El 90% sí. por ciento de este maíz, o sea, el 80% por ciento de este maíz que necesitamos para el consumo básico, ¿no? Para satisfacer el consumo interno, es el 80% por ciento de maíz amarillo. De este, como le mencionaba, el 90% viene de Estados Unidos. Y de este porcentaje todavía, o sea, hay estudios que nos hablan que más del 70% de este maíz que estamos importando es maíz transgénico. O sea, es un altísimo número, realmente. O sea, que es, le digo, no nada más es de que no lo consumamos a lo mejor de manera directa, ¿no? este Para el consumo, sino pues se va, ¿no? Para el forraje, para la alimentación del ganado, ¿no? O como para estos alimentos procesados. Pero al final de cuentas, pues lo terminamos consumiendo. Entonces las implicaciones a nuestra salud también este, son importantes. ¿no? Entonces es un círculo vicioso, le podríamos llamar de esa manera, ¿no? En el cual, este pues, estamos metidos. Y no hay, si no hay una realmente una política eh, de apoyo, ¿no? En este caso, eh, usted mencionaba los, los apoyos, ¿no? Esta cuestión de los desastres naturales, pero realmente un apoyo como tal al campo, se le voltea a ver y se le rescata como tal. La situación va a ser muy, muy terrible para nosotros porque no estamos siendo autosuficientes en ninguno de estos cuatro granos y cereales básicos de alimentación. Entonces, okay. ahora con, con esta cuestión ¿no, de la, del aumento de las importaciones, por supuesto que se va, va a tener muchísimas consecuencias en todas estas esferas. Ya hablamos económicas, sociales, ¿no? De alimentación, de de todas partes. Entonces sí estamos frente a una situación muy complicada que debemos voltear a ver. Que el gobierno debe voltear a ver, ¿no? De dar apoyos a los a los pequeños productores. de de, 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 de motivarlos realmente para cultivar, porque pues ellos que dicen, pues espero cultivar o hacer otra, o dedicarme a otra actividad que dedicarme a esto, que realmente no me está dando uh -huh. pues para, ni siquiera para subsistir. que Bueno, eso es otro tema, ¿verdad? Bien, claro. bien amplio, ¿no? Pero, uh -huh. pero bueno, sí necesitamos otro tipo de, de, de programas y de implementación eh, para el rescate del campo.
2: Así es, doctora. Pues muchas gracias por hablarnos desde, desde su expertise y conocer más de este tema y, y que nos va llevando a distintos temas, porque pues es. este asunto de la alimentación y tomar conciencia de que muchos de los elementos y de los nutrientes y alimentos a la mano que tenemos y que incluso no estamos hablando de precios altos, pues los tenemos en México y, y no los hemos hecho como tal nuestros. Cuando, cuando es la última vez que hemos comido eh, que elites mencionaba, eh, pues, distintos elementos, hasta, por ejemplo, los chapulines y, ah, y otras bien. tantas cosas que podemos eh, comer aquí en, en nuestro país. Claro, está el maíz, está el arroz, está el frijol, pero, pues, eh, de pronto es muy fácil ir al supermercado y comprar ya todo hecho eh, directo a la cacerola o directo a, a, incluso a la boca. En fin, pues sí, doctor. Es sí, una verdadera pena. Exacto pues ya nos dio una idea también de, de qué seguir hablando y de la importancia de los alimentos que tenemos en México, pero que muchas veces dejamos en el olvido en nuestra mesa diaria. Muchas gracias, doctora, por haber estado aquí con nosotros.
8: Gracias a usted.
2: Hasta luego. Muy buenas Hasta tardes. Hasta Buenas tardes. Fue la doctora Jessica Tolentino Martínez, doctora en geografía por la UNAM e investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas. Continuamos.
0: Prisma RU
2: Bien, pues es la una de la tarde con 46 minutos y como les habíamos dicho al inicio de esta emisión tendríamos aquí con nosotros para platicar de su nuevo libro, El Palacio, a Mario Velatín que ya se encuentra en la línea telefónica, un escritor, escritor peruano-mexicano que tiene decenas de libros y que hoy pues nos presenta El Palacio. ¿Qué tal Mario? Bienvenido, muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bien, Mucho. aquí dentro de las circunstancias bien
2: Claro, dentro de estas circunstancias que todavía prevalecen y que nos han mantenido, pues de una manera quizás diferente en muchos en muchos aspectos de de la vida, pero que muchas de estas actividades como lo es la escritura sigue y que han surgido también pues nuevas hasta inspiraciones podríamos decir, y bueno, pues te saludo con mucho gusto, Mario. Yo quisiera pues que nos cuentes acerca de este libro que pues, eh, surge en 2020, el Palacio, donde pues se nombran personajes conocidos en otras obras. Háblanos, por favor, de este libro que has publicado, de esa recuperación de personajes, esa comunicación, referencias, una, una obra escrita en verso. Cuéntanos, por favor, de tu libro, Mario.
9: Sí, muchas gracias. Pues sí, eh, eh, ha cambiado mucho no la manera de de crear, la manera de producir, ¿no? A pesar de que, de que siempre lo, lo he hecho de alguna manera en mi estudio, enterrado, ¿no? Es muy diferente cuando hay una situación general, ¿no? Generalizada, no, no solo en México, sino en el mundo, ¿no? De encierro. Entonces, pues, sí, se me dificulta hacer este, como grandes proyectos. Eh, este libro, en, en realidad, es un capítulo más de, de, de una cosa más grande, ¿no? De una revisitación, estoy revisitando mis propios libros, sobre todo uno en especial que aparece, ¿no? Ciertas referencias uh -huh. en el palacio, ¿no? Que es el Salón de Belleza. Así es. ¿No? Que habla precisamente, pues, de lo que está ocurriendo ahora, ¿no? este Un libro que escribí hace 30 años, ¿no? Este, y que de alguna forma, pues, refleja este encierro, refleja este pues, cambio de valores en el sentido de qué cosa pues, es importante, qué no, dónde estamos, etcétera, ¿no? Esto es así como muy curioso entonces este el año pasado pues este apareció nuevamente esta escritura y escrituras también de otros libros que de alguna manera mm, hacen referencia al momento actual yo creo que incluso son más actuales que cuando los escribí no y no es un, un punto de volverlos a hacer de, de, digo de repetir el texto, sino de recrear y crear una, 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 muchos nuevos discursos no que es un poco una variación,
2: por decirlo de alguna manera. Así es, Mario. Y bueno, pues un libro entre, pues que pues quizás un, una obra compuesta por, por por otros de tus libros, o de cierta manera también un libro infinito, has eh, mencionado en esta, bueno, que es, es una novela breve, y hay pues una reflexión. Eh, te pregunto de tu propia escritura y de pronto con este personaje eh, que pues un escritor que quiere que dejar de escribir un salón de belleza que ya mencionabas y este fámulo háblame de este personaje he de decirlo misterioso personaje como como de cierta forma la conciencia del escritor sí. eh, en en, esta,
9: en este en esas variaciones no porque en literatura no 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 se acostumbra mucho a, a, a trabajar con variaciones ¿no? en otras partes uh -huh. en la música en la pintura etcétera pero en literatura pues como que se busca como la novedad no lo nuevo lo diferente y, y pues, para mí es, siempre ha sido mucho más importante el ambiente la palabra no nuestro for no el tratar de trabajar un texto encima de otro en eh, eh, y este personaje siempre estuvo presente ¿no? medio oculto, este que aquí se llama el fábulo, y en un libro anterior se llama el Capta para ver, ¿no? que de alguna manera es como una fuerte como de, de o no del escritor, una especie de de hablo maligno ¿no? que es el que te lleva de la escritura es una actividad pues es muy difícil de definir para el propio autor ¿No? Yo no sé si es placentera, si es obvio, si sigo no hacerlo, si no sigo no hacerlo, etc. Es como un estado como que precede incluso al deseo consciente. no Entonces, es, es como que yo me he visto a mí mismo en mi vida, ¿no? desde muy niño, desde 10 bueno, años, años, decidiendo sin haberlo decidido, no sin haber tomado una decisión, y sigo ahora adelante. no Entonces, este y allí es como. Pues esta, es, es, esta forma, que el hecho del encierro me ayudó a, a, a afinarla, que era una idea que tenía hace mucho tiempo de hacer un libro totalizante me permite también encontrar respuestas a mi propia escritura. Por eso hay estas reflexiones de, a, a las que refieres no sobre la propia escritura. no Más adelante, en, en, otros, en, en otros libros que van a conformar este libro en un futuro pues este, hay sigue habiendo esas preguntas, ¿no? Sobre para qué escribir, qué es escribir. Que realmente cuando uno es, es escritor es cuando se escribe, ¿no? Porque el trabajo uh -huh. de, de, de edición, de corrección es muchísimo más grande, ¿no? Que, que, que el, de, el, de, el de crear universos, ¿no? Yo creo que hay como, como pues a lo largo del, del tiempo, ¿no? Después de las experiencias que tuve también con la Escuela Dinámica del escritor y con los chicos que escribían, etcétera, es como eh, poner en tela de juicio muchas de las ideas que se tienen preconcebidas como respuestas ¿no? de lo que es la escritura, la literatura, ¿no? etc. Entonces, esto es un libro de preguntas, en realidad.
2: Uh -huh. y, y bueno, pues sí, en este, este largo monólogo de alguien que discute consigo mismo el sentido de su obra y mientras repite que, o va escribiendo, que no va a escribir más. Y esto que mencionabas tú, de que, pues, desde... Los 10 años escribes, escribes y escribes, y, y, y también nos llevas, nos llevas. Me gustaría preguntarte esto por esos algunos datos autobi, autobiográficos con este tema de, pues plantearse de pronto cuando un escritor que escribe tantos libros, ¿cuándo dejará de escribir?
9: Sí, pues yo, yo creo que nunca, no, lamentablemente. Uh -huh. eh, <ríe> eh, este, que, es que lo este, este impulso lo, lo, lo pongo más allá de, del deseo consciente no entonces uh -huh. no no hay una no, no creo que lo pueda manejar no a menos uh -huh. que pues no sé esté en una una terapia psicoanalítica de muchos años para descubrir dónde está el origen no de esa necesidad M más que describir yo diría que creo que lo digo allí este de dejar una huella no de dejar marcado sí. una huella impresa no como 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 que, que mi yo personal no mi yo persona mi yo mi yo Mario este no tiene tanta importancia como el como la letra cuando se ve impresa, ¿no? Como que ahí es cuando comienzo el existir ¿no? Este, entonces, para mí, fue creo que lo digo ahí también, es como mágico, ¿no? El momento en el cual yo pude ver una frase hecha por mí en una máquina de escribir, ¿no? Por eso siempre, siempre escribo, siempre escribo, también es muy estudioso, nunca escribo a mano, ¿no? Sino siempre utilizo... He utilizado y sigue utilizando un aparato intermediario, ¿no? Este, mm. Una máquina de escribir en ese tiempo, el, el celular, el número del celular, la computadora, ¿no? Y siempre tiene que haber un, 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 este, un instrumento mediador.
2: Muy bien. Bueno, pues este libro que tengo en mis manos, Mario Velatín, El Palacio, se llama este libro de Narrativa Sexto Piso. Pues ya decíamos, decías tú al inicio, eh, Mario, eh, pues esta labor de, de escribir y que nos llevó ahora también a un momento en que cada quien puede describir qué es lo que ha vivido en todo este tiempo como... Cómo ha sido, eh, digamos, esta esta pandemia para ti en cuanto, pues, a inspiración, en ganas de escribir, en ganas de relatar lo que está pasando, eh, cruzar historias, eh, pues incluso, pues, eh, tú que te dedicas a escribir, nos dices te, te gusta escribir a mano, pero también escribiste un libro en un en un teléfono, te gusta la máquina de escribir, en fin, cuéntanos un poco de este proceso y cómo ha sido en todo este tiempo y en plena pandemia 2020, pues salió este libro de El Palacio. Sí,
9: bueno, hubo un momento ¿no? en el cual me y estuve con un grupo de amigos que nos juntamos en, fuera de la ciudad, y ahí cada quien estuvo trabajando en el sur, y también teníamos así como actividades en común, y eso me sirvió mucho. Pero actualmente, pues no sé, hay como una especie de letargo, de espacio raro, o sea, sigo, sigo escribiendo, pero, pero como cosas muy cuentas, ¿no? Como, como muy este, dispersas, eh, que siempre lo he escrito de esa manera, y todavía no hallo el momento, yo creo que cuando pase ya esta, la parte crítica no mundial de la pandemia, yo creo que va a ser el momento en el cual voy a rearmar no todos estos textos pues, que están sobrepuestos, que están, este... Eh, que de alguna manera están vinculados, pero muchos de ellos de manera un tanto misteriosa, incluso para mí, ¿no? Entonces, en eh, el momento que yo creo que uno es escritor, ¿no?, cuando empieza a descifrar su propia escritura, ¿no? Que es un poco esa es la idea, ¿no?, de que vuelvan cosas de antes, o en el mismo en, 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 en la misma escritura poder encontrar redes, ¿no?, este, que haga un todo, de algo que aparentemente, pues es algo muy fragmental, pero que no lo es.
10: Bien. pues, sí, 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 es Mario.
9: Esto de versos también, es el, no son versos, sí, 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 primera página que está sí, ¿no? sí, 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 que sí, 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 no que es un bloque cerrado no que puede ser muy sí, entonces sí, cortando las frases sí, sí, sí,
2: que más en un poema. así es esta así es como, como describes este este libro como lo eh, lo encontramos y que pues es una una lectura una lectura muy pues que nos lleva nos lleva rápido pero de pronto pues también a regresarnos a, a ciertas eh, partes eh, comprender esos eh, este este diálogo que hay y que así lo empiezas quién es el fámulo un ser ausente, algo que inru algo que irrumpe en estos trances de abandono. Bueno, así es como comienza este libro, que les recomendamos a nuestro público que en este momento nos esté escuchando y que, pues, eh, el, el autor, Mario velatín que nos el mismo nos ha presentado aquí, pues esta posibilidad también de entender qué hay en este libro y que es quizás un poco también decirlo como el principio de otros, Mario.
9: Sí. Y son una parte de otros hitos, y también eh, esa idea de, de, de cortar las cosas, de presentarlo de esa manera, yo creo que da la, uh -huh. la, 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 la oportunidad de ir un lector de no seguir el rigor de la prosa, ¿no? de, de uh -huh. ser una, entrar y salir del libro de muchas maneras, ¿no? que yo, yo creo que lo permite, ¿no? y poder cada quien también empezar a construir su propio palacio, ¿no? porque el palacio son uh -huh. muchas cosas y ninguna.
2: Muy bien. Pues, Mario, un gusto que hayas estado aquí con nosotros en Prisma RU de Radio UNAM. Gracias por esta conversación, esta plática. Yo sé que eres un gran, gran conversador, pero bueno, el tiempo nos limita en la radio. Así que muchas gracias.
9: Muchísimas gracias a ti, ya, señora Hasta vemos luego luego.
2: Claro que sí, hasta luego Mario Velatín, autor de El Palacio, lo encuentran bajo el sello de Narrativa Sexto Piso. Bien, pues ya casi son las dos de la tarde, así que tenemos que irnos al corte para regresar a la segunda hora de Prisma RU.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam
10: Nuestro cuerpo es una máquina perfecta. Está en nosotros
11: que lo siga siendo. Ante la enfermedad, la información es nuestra arma
0: más poderosa. Conoce las investigaciones más recientes sobre la salud humana a través de los mejores especialistas. Hipócrates
11: 2.0, investigación y vanguardia en salud. Todos los
2: martes a las 18 horas por el 96.1 de FM.
11: Saber cómo funciona nuestro cuerpo es la mejor manera de cuidarlo. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
7: En el México de antes nos tenían de rodillas. Hoy, todos los mexicanos hemos empezado a levantar la frente. Nos estamos poniendo de pie... Para eso luchamos, para eso existimos y a este cambio ya nadie lo detiene. En el PT somos un grupo de hombres y mujeres que defendemos esta causa. Vota por el PT. El PT está de tu lado.
0: En el PRI queremos
11: que México crezca, que las mujeres vivan seguras, que los jóvenes sigan estudiando, que las y los mexicanos tengan salud, medicamentos y estabilidad. En el PRI trabajamos por las mujeres, por los jóvenes, por los estudiantes, por los adultos mayores, por las familias de México. PRI, el partido de México.
7: Hoy me ve al espejo y me di cuenta que soy fea. Nunca voy a tener novio. Mis amigas hablan de sexo y fiestas y a mí apenas me dejan salir a la tiendita. Oh, yo también quiero vivir.
10: ¿Qué pasa en nuestro
11: cuerpo durante la adolescencia?
1: Sintoniza la serie Hay química entre nosotros Hay
11: química entre nosotros Historias que pueden ser la tuya
1: De lunes a viernes a las 17.30 horas
3: Aprendamos mientras nos divertimos
1: Radio UNAM Experiencia sonora
11: Salomón Chertorivsky,
0: candidato a diputado federal, Distrito 10, Movimiento Ciudadano. ¿Qué piensa el pueblo sobre la alianza del PRIAN?
1: Se unen con la intención de recuperar los privilegios.
10: Pues porque quieren impedir que siga la transformación. ...sería volver a lo mismo de siempre. Ellos no van a apoyar a, a México, la gente, los mexicanos, los pobres, más pobres, no lo van a hacer. Solamente veían para ellos, no veían la
0: mejora de las comunidades, ni la mejora de las personas.
7: Ellos lo que buscan es recuperar el poder.
0: Defendamos la esperanza. Morena.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
3: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? La Orquesta Sinfónica de la UNAM ofrecerá un concierto este próximo sábado 15 de mayo como parte de su ciclo sinfónico. No te pierdas este recital especial que tendrá como director huésped a Elim Chan. La cita es el próximo sábado 15 de mayo en punto de las 20 horas a través de las redes sociales de Música UNAM. Recuerda que del 20 al 30 de mayo se llevará a cabo el Festival de Arte y Ciencia, el Alep, que en esta ocasión tendrá como tema central Fronteras de la Medicina. Te recomendamos la charla entre Eugenia Vargas y Javier Contreras, quienes analizarán la experiencia del cuerpo desde la enfermedad y cómo se recupera nuestro organismo desde la acción creadora. La cita es el próximo 22 de mayo en punto de las 17.30 horas a través del sitio diagonal. El Alep. El taller coreográfico de la UNAM te invita a revivir las diferentes actividades que se desarrollaron como parte del Día Internacional de la Danza. Disfruta de la propuesta multimedia al aire, solos y duetos en CEU. Un recorrido por diversos lugares de Ciudad Universitaria con algunos estrenos surgidos durante la cuarentena. Disfruta de este material que se encuentra disponible en el canal de YouTube del Taller coreográfico de la UNAM. Y recuerda, aún nos mantenemos alerta por la contingencia sanitaria. No bajes la guardia frente a la COVID-19. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, estamos de regreso aquí en esta segunda hora de Prisma RU. Gracias por estar con nosotros, continuar en esta sintonía aquí en Radio UNAM, programa Prisma RU. Estaba leyendo algunas cifras de cómo... Eh, esto en Estados Unidos, me pregunto cuáles serán las de México, casi un kilo mensual aumentaron muchas personas durante los meses en los que nos vimos forzados a estar en casa debido a la pandemia y eso es lo que asegura un estudio que publica una, una revista, llama Network Open, y que los niños no han sido la excepción. Es, son datos que se dan a conocer de Estados Unidos, el hecho de estar en la pandemia y con este confinamiento a muchas personas les ha llevado a subir de peso. Y bueno, pues datos que es interesante eh, compartir y pues son parte de lo que nos ha dejado esta pandemia, así como muchas y tantas otras cosas, podríamos hacer una lista, adicción a las tabletas eh, y bueno pues sin duda eh, quizás un cambio de alimentación y tantas tantas cosas. En fin, bueno, pues gracias por a todas las personas que nos están escuchando y nos están escribiendo como Rutilio, que nos hace llegar este mensaje vía Facebook. Nos dice un año complicado de aprendizaje, gracias por informar, y bueno, también nos dice, eh, ya comenzaron las lluvias, el campo lo necesita, un saludo muy especial nos manda Rutilio. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias, aquí recibimos su mensaje a través de Facebook, así nos encuentran en esta red social como Prisma RU y pues gracias aquí a Abel Fernández también nos dice yo afortunadamente me mantengo delgado sí también importante hacer ejercicio aún en casa hay muchas formas de hacer ejercicio podemos acompañarlo con algún eh, video que podamos ver hay tantas cosas en, en internet que podemos ayudarnos de ello y con elementos que incluso podemos tener en casa si por ahí teníamos alguna alguna cuerda para brincar eh, pues también algunas pesas y demás o, o algunos otros elementos hay que tener también mucha imaginación y poder seguir eh, en haciendo ejercicio. Bueno, pues ya ahora ya están abiertos los gimnasios, pero el tiempo que no que estuvieron cerrados, pues había también estas posibilidades. Gracias a José Ramón Ramírez, gracias a César Soto nos dice, es evidente constatar la crisis de consumo de tortillas en eh, el alimento básico un kilogramo en caso de no pagar el importe de papel, tiene un peso, de un peso, entonces retiran de dos a tres tortillas. Gracias César Soto, efectivamente pues sí, se vende también el, el papel. Y bueno, hablando de tortillas, pues hay algunas que son de muy buena calidad, pero otras de muy mala calidad. Desafortunadamente, pues a veces no, no encontramos un lugar donde vendan buenas tortillas. Gracias César. Jorge nos dice, Jorge Fra, eh, dice gracias por poner ayer las mañanitas de Chava Flores, gracias, también muchos saludos a todos ustedes, gracias Abel Fernández, ya lo comentábamos, eh, Carmen Valencia, muchas gracias, Rosario Durán también aquí nos manda una fotografía, muchas gracias, Napoleón Cárdenas dice, gracias a la investigadora sobre el maíz, la dieta llamada la milpa mantiene la subsistencia de los agricultores locales y aporta enormes beneficios a la salud, hay que buscarla, no es posible que paguemos más por las tortillas, además transgénicas. Gracias a Carlos Yao Totli, también nos dice aquí compartimos nuestra milpa de hace un año, maíz nativo, frijol, calabaza, chile y cempasóchitl, y nos manda aquí una fotografía de su milpa, muchas gracias. Gracias también a Andrés Mar. Eh, también nos dice aquí Carlos Yatotli, dice, lo dijo un documentalista hoy está el maíz en tiempos de guerra, llamar a hacer la milpa, nuestro sistema de cultivo milenario defender así el maíz nativo y otros productos en peligro como el frijol y dejar de dar prioridad a la producción en monocultivo con variantes mejoradas, gracias también a Guerrero que nos escribe, a Juanjo M Alejandro Cardiel, también aquí con un GIF del maíz y hablábamos de los distintos tipos que que hay de maíz en México eh, también gracias a Juan Antonio Vázquez eh, nos saluda también Alex Jardiel desde la oficina, dice cada vez más normal y bueno pues ahí con un, un traje todo protegido en un GIF que nos manda, Nani Yaz también, eh, nuestros amigos del PUIS UNAM, Salma Vargas Mario Navarrete, muchas gracias a eh, Paloma G. Guzmán, Mario Navarrete también, Jean-François Charrier y a todos ustedes que aquí nos van escribiendo. Los leemos siempre y nos da muchísimo gusto. Gracias a Alfonso Dalba Arcos también que nos escribe por aquí. Bien, pues nos vamos a la información en esta segunda hora de Prisma RU. Nos vamos con Dulce García. Académicos proponen diseñar ciudades basadas en autogestión y consumo local. Adelante
6: Dulce, muy buenas tardes. Así es, Deyanira, muy buenas tardes aquí al auditorio. Deyanira, mayor aprovechamiento del espacio público... Pasar de la globalización corporativa a conceptos de cómo vivir mejor y hacer efectivo el derecho de la población a la infraestructura convencional son parte de las necesidades de las grandes ciudades. Así lo señalaron diversos expertos durante el cuarto módulo del Seminario Internacional Tópicos de la Frontera en Sustentabilidad 2021, en donde Loreta Castro Reguera, académica de la Facultad de Arquitectura, señaló que la mitad de la humanidad, es decir, 3.500 millones de personas, viven en ciudades, cifra que en nueve años aumentará a 5.000 millones aproximadamente. Imagínate qué cantidad de gente. Entonces, uh -huh. este futuro no está muy lejano y por eso se tiene que planear la forma en la que se están construyendo las urbes de otra manera. Vamos a escuchar lo que dijo la académica
0: donde la mayor parte de la expansión, el 95% de la expansión de los terrenos urbanos tiene lugar en el mundo en desarrollo, o sea, en ciudades de formación rápida y no necesariamente planeadas, sabiendo que 883 millones de personas viven en barrios marginales o en ciudades informales, la mayor parte en Asia, pero muchas también en, en Latinoamérica, Estamos convencidos de que el espacio público, más allá de ser un sitio necesario para la recreación y el esparcimiento de los habitantes de la ciudad, también tiene, digamos, incluidas toda otra serie de potenciales que no necesariamente han sido explorados a fondo, como esta posibilidad de ser una infraestructura y a través del interés que las infraestructuras tienen para la comunidad, y bueno, mira, la experta añadió que dicha
6: situación conlleva otras necesidades como la de un mejor aprovechamiento y distribución del agua. En el caso de México, dijo que las inundaciones, así como la urbanización del suelo permeable obstruyendo la infiltración de agua del, al subsuelo, son temas recurrentes en la Ciudad de México en grandes infraestructuras como la del túnel emisor oriente, considerado el drenaje más grande del mundo. Este encuentro fue organizado por la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM y en él estuvo presente también Omar Macera, quien es académico de dicha entidad universitaria y quien dijo que a pesar del progreso tecnológico y de la visión de la tecnología como una vía de salida a las problemáticas de las urbes, en realidad existen muchas promesas incumplidas. Vamos a escuchar
12: pues las innovaciones ecotecnológicas pues buscan ser una, una forma de pronunciar, ¿no? de pronunciar un mundo más sustentable, de construir otro imaginario, ¿no? donde realmente nos paremos de frente y digamos no al consumismo, a la desigualdad, a la pobreza aberrante, al dispendio, a la cosificación de las personas.
6: Finalmente los académicos eh, coincidieron en que se proponga cambiar y pasar de la globalización corporativa la desigualdad, la violencia, la competencia y el machismo incluso hacia conceptos como los de crecimiento, buen vivir, aprender de las comunidades indígenas, al consumo, consumo local, la autogestión, resiliencia, adaptación y sobre todo a la justicia de Yanira. Es la información.
2: Bien, Dulce, pues muchas gracias. Gracias por esa información. Muy buenas tardes.
6: Gracias a ti. Buenas tardes.
2: Bien, continuamos y pues algo de lo que estaremos eh, pendientes también es el tema de la línea 12 que pues se abrió, como sabemos, una investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y tope hasta donde tope esta investigación es lo que señala eh, Ernestina Godoy, quien dirige la fiscalía, y estaremos atentos, por supuesto, de ello, y realmente, pues, saber qué es lo que sucedió, y la gente querrá, los ciudadanos, un reporte y, pues, una investigación pormenorizada de lo que sucede con esta línea 12. Bien, nos vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez, universitarias indígenas, orgullosas de sus orígenes, reconocen que la UNAM cambió su vida. Cristina Godínez.
13: Buenas tardes Deyanira, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad organizó la charla Ser Indígena en la UNAM, La Experiencia de la Resistencia. Ahí participó Susana Bautista Cruz, del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. La académica de origen Masagua expresó que el proceso para que los indígenas no fueran objeto de estudio, sino sujetos de derecho, ha sido largo.
10: Nos falta una cultura de respeto a los derechos humanos, a la diferencia, a nuestra propia cultura. Básicamente fue un proceso de alrededor de 20, 25 años. Entonces, bueno, eh, hoy en día... Muchos estudiantes ya pueden gozar, inclusive el mismo programa México Nación Multicultural, que fue el nombre con el que inició el PUIC, pues también fue un programa que ni siquiera tenía toda la infraestructura que hoy tiene.
13: En tanto, Yajaira Saavedra, alumna mixteca de la Facultad de Ingeniería, habló de la importancia de las redes de apoyo.
10: Permanecer en, en la universidad no, no ha sido por decirme a mí misma que todo llega, que se logra persiguiendo sueños o por creer en mí, sino porque he contado a lo largo de estos últimos años con personas que, tanto conociéndome como sin hacerlo, han puesto en mí la confianza que, que yo no tenía. Y me han animado a, to a todo aquello para lo que ni me creía ni me creo capaz. Eh, se han alegrado de mis pequeños logros y me han levantado después de cada tropiezo y por eso pienso que, que las redes de apoyo son, lo son todo.
13: La estudiante lamentó que aún en espacios educativos continúen las miradas despectivas.
10: Cuando nos ven hablar en nuestra lengua o usar nuestra ropa tradicional, tienen miradas despectivas hacia nosotros y, no, y cuando se trata de folclorizarnos, ahí sí nos dicen nuestros pueblos indígenas y no somos de ellos
13: la charla fue moderada por el activista y locutor radial Nahua, Juan Gabriel Arrieta Ramos, desde la Sierra Norte de Puebla. Y Saraí Rivadeneira Morales condujo la exposición de los participantes. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Muchas gracias, gracias Cristina Godínez. Y nos vamos a ir a las breves internacionales. Ya desde hace unas horas se eh, habló de este tema de... Eh, los ataques de Israel en la franja de Gaza y en última hora pues se eh, habla de este bombardeo israelí que destruye un inmueble de 12 pisos ahí en Gaza, según han comentado distintos eh, medios periodísticos como la agencia de prensa francesa AFP. Bien, pues nos vamos con las breves internacionales con Ruth Salazar. Internacional
0: RU La Unión Europea exigió ante la justicia belga que el laboratorio AstraZeneca entregue antes de finales de junio 90 millones de dosis de su vacuna COVID que no fueron distribuidas en el primer trimestre, anunció la Comisión Europea. El ex jefe del gobierno italiano y magnate de las comunicaciones Silvio Berlusconi fue hospitalizado para tratar las secuelas de COVID-19. Diez días después de haber sido dado de alta, informaron medios locales. El negociador de la Unión Europea para el Brexit, Michel Barnier, dijo a Reino Unido que debe aplicar plenamente los términos de su salida del bloque, en particular sobre la pesca e Irlanda del Norte, o se arriesga a perder credibilidad en la escena mundial. La inscripción de candidatos para las elecciones presidenciales iraníes el 18 de junio comenzaron este martes en Teherán y se extenderán durante cinco días. Estas solicitudes deben ser ahora validadas por el Consejo de los Guardianes de la Constitución, organismo encargado de controlar las presidenciales y de decidir sobre las candidaturas. 22 palestinos, 9 de ellos niños, murieron en bombardeos israelíes en Gaza, que respondían a los cohetes lanzados por movimientos armados palestinos. Una escalada provocada por una ola de violencia en Jerusalén Este. Desde ayer, militares palestinos lanzaron más de 200 cohetes a Israel. Al menos siete alumnos murieron hoy en un tiroteo en una escuela de Kazán, una ciudad del centro de Rusia donde las fuerzas de seguridad detuvieron a un joven de 19 años. Otras 20 personas, 18 niños y dos adultos fueron hospitalizados. El Comité Nacional de Paro en Colombia anunció nuevas protestas tras terminar sin acuerdo la reunión con el presidente Iván Duque. Este miércoles habrá una nueva huelga general, la tercera en dos semanas. Según cifras del gobierno, 27 personas, incluidos un oficial de policía, han muerto desde el inicio de las manifestaciones.
2: Bien, pues muchas gracias, gracias Ruth Salazar por estas breves internacionales y continuamos. Continuamos, son las 2 de la tarde con 20 minutos. Otro tema que les dijimos que queríamos comentar con ustedes tiene que ver con el turismo, el turismo que no se logra recuperar, que se encuentra lejos de los niveles previos a la pandemia, pese a que en marzo ya de este año pues se reflejó el mayor número de visitantes reportados eh, en este año y el segundo mayor en 12 meses de confinamiento, las visitas al país se encuentran 36 por ciento debajo del año pasado pasado, aunque pues el gasto promedio que hizo cada turista internacional durante marzo de 2021 fue de 14.8%. Son algunos datos que da a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Y bueno, pues como sabemos, el turismo que trae importante derrama eh, de capitales, la derrama turística, que pues en muchos estados es muy importante, como pues el estado de Quintana Roo, por ejemplo, los estados de, del norte, en fin, bueno, pues tienen ahí diversas. Eh, formas de medirse estas posibilidades, y bueno, para hablar de ese tema, tenemos ya en la línea telefónica a Julio Reina Quirós, que es reportero, cubre la la, eh, la fuente de turismo, y con conductor en vuelo a tiempo. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes, bienvenido.
14: Muchísimas gracias, Deña, Deyanira, saludos a ti y a tu auditorio, muy buenas tardes, y pues sí, como comentas, pues, eh, la actividad turística es importante para eh, algunos estados, mencionaste a Quintana Roo, y a Baja California Sur, que pues básicamente basan su economía en el turismo, prácticamente arriba del 70% de sus economías dependen de esta actividad económica
2: efectivamente son por nombrar los algunos estados porque claro. incluso pues hay algunos que no precisamente tienen destino de playa pero que son importantes centros eh, turísticos históricos que son patrimonios de la humanidad que son pueblos mágicos y que cada uno pues tiene algo que ofrecer a los mexicanos a los extranjeros que que vienen desde muy lejos a veces para conocer nuestro país pero cómo ha sido todo esto qué tan bueno, bueno. El turismo. Me, no sé si me escuchaste. Te decía eh, que, qué sí, tanto no, que impacto ha tenido el, la el turismo. de Llanira? Sí. No sé qué pasó, como que se cortó aquí la llamada. Te decía que, bueno, pues cada uno de los estados tiene algo que ofrecer y que, pues sin duda, eh, se ha visto afectada seriamente esta actividad. ¿Cómo claro. podemos, digamos, analizar eh, cuándo más o menos se va a ir eh, teniendo la posibilidad de recuperar, además, todos los empleos que genera el turismo? ¿Cuál es tu análisis sobre esto?
14: Sí, claro, eh, definitivamente eh, la actividad económica fue la más afectada por una cuestión muy natural debido, como todos sabemos, la pandemia pues obligó a los confinamientos. Es decir, en términos concretos, eh, nos pidieron a la población mundial, a todo el mundo aquí en México, lo sabemos, a quedarnos en nuestras casas. Entonces, eh, pues la materia prima, digámoslo así, de los viajes, pues quedó suspendida y de ahí, eh, afectó totalmente a lo que es el, el sector aéreo, al sector de los cruceros, todos los medios de transporte, y en los destinos, pues, eh, las agencias de viajes, eh, los guías de turistas, eh, los hoteles, y pues para tener un análisis así muy, muy eh, detallado, pues te puedo proponer a ti y a tu auditorio, eh, hay dos, eh, dos aspectos importantes, una cosa es el turismo nacional en México y otra cosa es el turismo eh, internacional. Eh, el turismo internacional eh, definitivamente es uno de los eh, más afectados. Eh, es, está tardando bastante en recuperarse eh, y de hecho dicen algunos analistas que eh, será la actividad que más va a tardar en recuperarse, va a ser una recuperación bastante lenta, aunque hay algunos eh, signos alentadores a, a, al cierre del primer eh, trimestre. En ese sentido, pues te, te puedo decir, de Yanira que eh, uh -huh. eh, a, a, entre enero y marzo llegaron eh, a México eh, turistas internacionales eh, del orden de 5.7 millones de turistas internacionales, Entonces, pues es una cifra que eh, eh, es 43% baja en relación con el primer eh, trimestre del año pasado y eh, definitivamente es aún más baja que el 2019, que es básicamente en donde deberíamos de estarnos eh, enfocando. Eh, tiene una explicación, básicamente, eh, hay que recordar que Canadá eh, suspendió eh, en un acuerdo con Air Canadá, la aerolínea bandera de ese país, suspender en enero sus vuelos hacia México y el Caribe. Eh, esto fue una suspensión provisional por 90 días que se acaban de cumplir apenas hace una semana y pues eso está deteniendo el turismo internacional hacia México. Hay que recordar también que en Europa, pues, la tercera ola que se vivió bastante importante, también hubo otro nuevo confinamiento en varios países, por ejemplo, en España y en Inglaterra, que como recordarás eh, de Yanire y el auditorio, pues, uh, ahí se inició una, eh, una nueva cepa del de, de coronavirus, del virus. Entonces, eso también está afectando la llegada de turistas internacionales hacia el país, y otro que está impidiendo esta detonación de la llegada de turistas extranjeros a México, pues es la medida que impuso el nuevo gobierno de Joe Biden de que todo pasajero que ingrese a su país, que sea incluso eh, residente en Estados Unidos, debe de someterse a pruebas anti -COVID. Entonces eso también, estos son los tres factores importantes que han detenido la, la, la detonación de esta actividad turística de los eh, extranjeros hacia México. Y el otro ámbito eh, de Allanira, pues, es el turismo nacional. El turismo nacional, como todos lo sabemos, pues, finalmente es el que está rescatando a la actividad turística, a las empresas, a los hoteles, a las agencias de viajes. Uh -huh. Y esto se refleja en unas cifras positivas en Los Cabos y en Cancún, por ejemplo. Eh, Cancún, en marzo, pudo, eh, pudo registrar cifras muy, muy positivas a niveles incluso de 2019, entonces eh, eso es, significaría que lo primero que se está reactivando en cuanto a actividad turística es el turismo nacional, el turismo nacional que hacemos eh, nosotros los mexicanos que viajamos a algún destino dentro del país y para decirlo de alguna eh, forma qué tan importante somos para la actividad turística, pues te lo puedo decir así muy fácilmente, eh, de cada dólar, por ejemplo, que capta el turismo en México, ochenta eh, centavos lo generamos el turismo nacional y el resto, el veinte eh, los veinte centavos restantes eh, provienen de la actividad internacional.
2: Así es, bueno, pues interesantes números que nos comentas y que, bueno, por una parte están esas restricciones, esas eh, obligaciones que se impusieron para que, pues, eh, ante la llegada ya sea, eh, pues, de mexicanos a otros lugares y también de extranjeros a México, que, bueno, prácticamente no hubo, no hubo para ellos algunas restricciones, pero sobre todo ahora resta, pues, recuperar la confianza, Julio, recuperar la confianza y sentirse seguro a la hora de viajar eh, a través del transporte, que sea ya sea en automóvil, en autobús, en avión, el que, el hecho de que te reciban en un lugar que cumpla con ciertos lineamientos, o con los lineamientos y los protocolos que, que, que marcan y que estipulan las autoridades, para ir recuperando la confianza. Vemos que mucha gente, y lo veíamos por ejemplo, en la Semana Santa y en otros momentos, donde la gente pues acudía a los lugares eh, sobre todo de playa, vimos aquí cercano a las, lo más cercano a la Ciudad de México uh -huh. como el caso de Acapulco, pues las playas muy llenas, que lo sean llenas, incluso también en, en, en Quintana Roo, en Cancún, no también. solamente en Cancún, sino en otros lugares, pero pues era a través de la confianza, poco a poco, cómo se vayan recuperando esas cifras y esa bonanza que había de parte del turismo y sobre todo que todas las personas ligadas a este sector que se han visto afectadas, pues puedan poco a poco irse. Recuperando ¿Algo con lo que te quieras despedir, Julio?
14: Sí, no, digo, definitivamente, pues, la actividad turística es importante para México y como tú bien dices, eh, pues, eh, los mexicanos, y yo creo que todas las personas en todo el mundo están ávidas por salir de nueva cuenta y divertirse en los lugares turísticos, volver a viajar, y en ese sentido, como tú bien dices, pues, las, eh, las industrias, los hoteles, eh, los medios de transporte están tratando de llevar a cabo múltiples eh, medidas para tratar de que el viajero eh, pues eh, utilice los hoteles, utilice los medios de transporte de una manera más segura y que tenga confianza para viajar. Nada más, si me permites, yo tuve la oportunidad de viajar por autobús apenas hace unas par de semanas uh -huh. y, y créeme que sí es. Eh, están haciendo bastantes esfuerzos eh, para que, pues, por lo menos el cubreboca sigue siendo obligatorio para todos los pasajeros y en algunas paradas que yo tuve la oportunidad de hacer fue un viaje con escalas eh, en algunos momentos eh, personal de esta eh, línea de autobuses subía al autobús y sanitizaba toda la cabina al interior. Entonces, uh -huh. así como también hay situaciones de ese tipo en, en, en los autobuses, también los hoteles a la, a la hora de llegar, pues a, a la hora de la llegada, pues definitivamente lo que están haciendo es ya tratar de hacer que el check-in sea eh, por, por tecnología eh, hay que hacerlo previamente, ya no hay es prácticamente intercambio de documentos, ni mucho menos, eh, ni de firmar absolutamente nada en aras de una higiene. Entonces, esa es una de la, de la parte fundamental que está tratando de hacer eh, la actividad turística para reactivarse y que, eh, por supuesto, eh, la población tenga más confianza.
2: Muy bien, pues uh -huh. sí, poco a poco. Julio Reina Quiroz, muchísimas gracias por estar con nosotros y platicarnos de este tema también tan importante como es el turismo y pues todo lo que implica en un país como México. Muchas gracias. Gracias,
14: doña Nira, gracias a ti y a los Buenas tardes.
2: Hasta luego, muy buenas tardes, gracias a Julio Reina Quiroz, eh, reportero que cubre esta fuente de turismo, tiene pues esos esos datos, esos datos que pues, nos interesa ir conociendo también, que hablan de también como parte de una reactivación económica. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 43 39
2: Bien, pues ya está Lupita Buenrostro con nosotros como parte de los Poetas Errantes. ¿Cómo estás, Lupita? Buenas tardes, bienvenida.
15: Hola, Villanera. Buenas tardes. Muchas gracias.
2: Pues un gusto escucharte, poderte saludar a la distancia. Pues cuéntanos qué vamos a escuchar hoy en bueno, Los Poetas Errantes.
15: Seguro, muchas gracias. Eh, el día de hoy, pues les una cápsula que uh -huh. sí me fue encomendada. Bueno, yo misma también me. Eh, eh, bueno, salía a decir. Yo, yo le escribo, eh, que se llama Maternidad. Es uh -huh. eh, un poco un juego de palabras, ¿no? Porque es una especie de. Intento de explicación que puede ser la maternidad y, por otro lado, eh, la diversidad de, ma de maternidades que existen, no existe una sola. Y eso es lo que vamos a escuchar el día de hoy, sobre todo desde mi experiencia personal como madre. Y, eh, bueno, debo decir que agradezco mucho la participación de mis compañeros, Tania Ramos, Zahari y Sergio Vargas en la mezcla y en, y en la, la mascarización de esta, de, de esta cápsula. Muy Espero bien,
2: pues vamos a escucharla. Si te parece bien, Lupita, maternidad es o maternidades, y Aquí. posteriormente regresamos contigo.
15: Muchas gracias.
2: Adelante.
10: Buscando el El tuyo es un destino decidido Escúchame Poetas Errantes
11: ¡Ey! ¿Qué ves? ¿Eh? ¡Ah! Es propaganda ¿Sobre qué? Ja, maternidades Masterclass online gratuita. ¡Órale! ¿Y eso? No me digas que tú y... ¡No! ¡No! Para nada. Me lo mandó mi mamá. Dice que... que ya se me está pasando. ¡Ay! ¿Pero qué dices? Si estás bien chavita. ¿Verdad? Oh. Es que como ya vivo sola, estoy por titularme y conseguí un trabajo estable... Allá ya les urge ser abuelos Ay, pero ¿por qué las prisas? Con lo loco que está el mundo ahorita Morras, ¿qué hacen? Ya se tardaron ¿Y ahora? ¿Qué traen? Nada Mi mamá me envió esto No inventes ¿Tú ya? No <ríe> Es que a su mamá ya le urge ser abuela Ay, no manches, estás bien bebé ¿Verdad que sí? <ríe> sí <Uf>. oh. <ríe> Últimamente me he sentido algo presionada oh. <ríe> Cada vez que visito a mis papás Es de lo único de lo que se habla Ay, pues cómo no Ay. Supongo que es normal Y ellos también pero, si me lo permites, no es su decisión. Ser mamá me cambió de una forma que nunca imaginé. Al principio sentí miedo, porque eso aprendí. A pensar en la gran responsabilidad que me esperaba. Luego, porque todo puede pasar. ¿Cómo? Nunca falta la buena samaritana que te aconseja qué no hacer. Porque fulanita perdió a su bebé haciendo justo lo que tú estás haciendo. ¡Ay, qué horror! ¡Uy, sí! Y eso no más durante el embarazo, ¿eh? No les cuento de las desveladas y las escurrideras. ¿Qué? <risa> Pero les juro que cuando lo tuve por fin entre mis brazos, frente a mí, al Perfilar su carita y sentir cómo sus deditos se cerraban sobre el mío, quise detener el tiempo y tuve la certeza de que uno de mis deseos se había cumplido. Ay... Y nosotras amamos mm. al sobri. ¡Ay, sí! Bueno, porque ustedes no tienen que lidiar con los berrinches, las correteadas matutinas para la escuela. Ah, pero quería ser mamá, ¿no? Ah, la verdad sí. Y aquí, la única con el derecho de elegir ser o no ser, cuándo y cómo, eres tú. Y claro, el incauto que eliges como donador. <risa> Entonces, ¿sí te vas a registrar? Mi mamá ya lo hizo por mí. Pues, nada pierdes. No tienes que ser mamá ni querer serlo para aprender de otras. O con mis masterclasses tienes suficiente. ¡Ay no, <ríe> por favor! <ríe> Cálmate, no soy tan mala madre. Nadie tan cerca de ti ahora como tu madre. Otros pueden escuchar tus hermosas palabras, pero tu precioso silencio es solo mío. Aquí en mis brazos te he inscrito. Lejos del mundo, aferrado te doblo. Carne de mi carne y hueso de mi hueso. La maternidad será deseada o no será.
1: Esta es una producción de Poetas
9: Errantes. Unidos con la poesía y el corazón
10: Algo en ti me es muy familiar Hay algo en este encuentro que no quiero olvidar Poeta
2: soy Pues Lupita, ya escuchamos esta esta cápsula, muchas gracias por ella y efectivamente pues el tema de la maternidad que tiene muchas aristas y debe ser deseada, por supuesto, y pues ser mamá, ya como bien nos narras y si has experimentado y nos trajiste en esta cápsula. Eh, pues muchas gracias, gracias Lupita.
15: Así es, muchas gracias Deyanira, ya sabes, siempre por el espacio y pues eso, el mensaje justo que... Basado en esta premisa feminista, la maternidad será deseada o no será, y debe ser un golpe con todo y sus matices. A veces eh, uno cree que que debemos celebrar a esa madre sacrificada y amnistada. Eh, nos han enseñado ¿no? Que, que ves por sus hijos simplemente, y, y personalmente he aprendido que si no ves por ti tus hijos no van a estar bien.
2: Así es, bueno pues Lupita muchísimas gracias, gracias por esta cápsula y recuérdanos las redes sociales para quienes nos escuchan se puedan conectar con los poetas errantes.
15: Claro que sí Lo, las redes sociales de poetas nos encuentran en Twitter, en Instagram y en Facebook como arroba poetas ru. y le extiendo una felicitación por su trabajo de madres a, a las madres que nos escuchan especialmente a nuestra maestra Marta como que siempre está ahí detrás de nosotros y que fue quien empezó todo esto
2: Claro que sí, claro que sí, en este día que los poetas errantes dedican a la maternidad. Por supuesto, a todas las mujeres, muchas felicidades a todas las mujeres madres. Gracias, gracias. Lupita, hasta luego. Muchas gracias, Bellanita. Muy buenas tardes y continuamos.
0: Colaboradores RU
1: Literatura
2: Y ya estamos en la sección de literatura, dos con treinta minutos, y hoy nos acompaña Georgina Abud, gerente comercial de Grupo Porrúa, y nos tiene recomendaciones y algunas sorpresas por este día que platicábamos al Día de las Madres. Georgina, bienvenida, muy buenas tardes.
6: Hola, Beyanira, muchísimas gracias por este espacio, buenas tardes, y buenas tardes a todo tu público.
2: Pues, muchas gracias, y gracias por estar aquí, siempre es un gusto escucharte, pues, Coméntanos, ¿qué nos tienes para el día de hoy?
6: Muchas gracias, no, bueno, pues el gusto es para nosotros y aparte este, este espacio que es tan importante para que nos conozcan, para que uh -huh. tenga tu público una opción más para ocupar sus, sus horas de ocio, eh, la lectura siempre siempre caerá bien. Entonces, bueno, ahorita estaba escuchando a tu invitada, la verdad, increíble, y siempre para un tema interesante habrá una buena lectura que te acompañe en eso que estás pensando o viviendo en el momento. Entonces, justo con ese tema, tenemos un libro maravilloso que se llama Que su embarazo feliz, que eh, uh -huh. le recomiendo muchísimo a todas las mujeres que están embarazadas. Eh, 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 la autora es Akasar Kaur, que ella es una yogi desde 1994, especializada uh -huh. en eh, yoga kundalini. Y entonces te platica, te lleva de la mano de una manera maravillosa el embarazo, dándote información muy oportuna, pero además con estos ejercicios que te van a ayudar a que disfrutes más del embarazo. Eh, siempre cuando tienes conocimiento y no te agarran un poco en curva en cualquier situación, uh -huh. pues tienes más posibilidades, más probabilidades de disfrutar el momento. Entonces se los recomiendo para que disfruten aún más su embarazo. Eh, embarazo feliz. De Acacia Caur, eh, de Editorial Porrua.
2: Muy bien, pues ahí está esta recomendación. Que, pues bueno, es también importante conocer qué tipo de ejercicios podemos hacer o no cuando se está embarazada. Y es la verdad muy. Eh, muy reconfortante el saber que puedes hacer muchos ejercicios, quizás no lo imaginábamos, pero uno de ellos es el, es el yoga, por ejemplo, y nos da cierta elasticidad, nos da pues esa posibilidad de compenetrarnos con ese ser, y bueno, pues sabemos que también va acompañada de esa reflexión, meditación, así que pues bueno, ahí está esta primera recomendación
6: tuya. ¿Qué más, qué más, Georgina? Perfecto, muchas gracias. Sí, bueno, para las que ya tuvieron el primer bebé y ahora vamos por el segundo, <ríe> eh, uh -huh. tenemos este que se llama Me Voy de Casa. Me Voy de Casa es de Claudia Manira Sabaj Durán y la ilustradora, que tiene las ilustraciones divinas, es Natalia Gurovich Pinto. Eh, este libro es un libro infantil, es de nuestra colección infantil Gusano de Luz y uh -huh. eh, este es justo para los, los pequeños que de repente se enteran que van a ser hermanitos y pues no les causa tanta gracia y no ven por qué uh -huh. todos los adultos están tan emocionados entonces, muy recomendable. Eh, estamos convencidos que la mejor forma de generar empatía en los niños es a través de la literatura. Con un, una buena historia, un buen cuento, los niños inmediatamente entienden el tema y, y eso, generan empatía en cuanto a una situación eh, diferente. Entonces, les recomiendo muchísimo que lean la historia de Timo cuando se entera que va a ser un hermano mayor y decide irse de casa porque va a ser desplazado. Es, es, es un libro pequeño, es un libro para niños, de 32 páginas, y bueno, uh -huh. con unas ilustraciones, repito, maravillosas. Muy, bueno, muy pues recomendable sí. para los pequeños.
2: Así es, otro tema que también, pues para ellos es muy importante. Cuando viene el hermanito, la hermanita, pues se hacen muchas preguntas y, sobre todo, también lo llegan a, a, a padecer, pero pues esto les va a acercar los elementos para, pues también saber cómo crear de esa incertidumbre, felicidad. ¿Qué más,
6: Georgina? Además, eh, sí. bueno, vale la pena eh, mencionar, si uh -huh. tú enseñas a los niños a buscar respuestas en los libros, uh -huh. vas a tener también, estás formando ciudadanos con pensamiento crítico que van a tomar buenas decisiones. No es lo que le digan, no es lo que le... Estas falsas noticias que están tan de moda, es buscar respuestas y buscar eh, eh, pues estas historias que te hacen a lo mejor viajar a otras partes o convertirte en, en, en pensar quién quieres ser. Entonces, les recomiendo muchísimo a los papás que acerquen los libros a los pequeños porque es una gran opción, es una gran herramienta que van a uh -huh. utilizar el resto de su vida. Así es. Entonces, bueno, y como como bien saben, por Porrua es una empresa, es un grupo que tiene tanto, eh, bueno, librería, que vende todas las editoriales, Editorial por rúa que es justamente quien genera este contenido. Y uh -huh. tenemos para todas la, 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 los perfiles, para todos los públicos, entonces, bueno, pues para muestra basta un botón. Les presentamos ahora eh, un, un libro que es de Aurora Anaís Amigo y es la historia de Norberto Bobbio. Eh, la, el libro se llama Norberto Bobbio y sus aportaciones a la ciencia y uh -huh. eh, bueno eh, eh, él es un, una persona que hizo grandes aportaciones a la ciencia política eh, 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 hablando de, 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 de la, la, a la nivel latino digamos uh -huh. ha sido él es de españa y vio en méxico murió en méxico y tuvo unas eh, reflexiones y unos eh, estudios increíbles acerca de la teoría general del derecho, con una postura política contra el fascismo y unos postulados filosóficos sumamente interesantes. Uh -huh. eh, reúne cinco obras políticas de Bobbio y su auto, autobiografía. Narra, por ejemplo, cómo Benito Mussolini instauró Mussolini su dictadura, eh, cómo cae en 1943. Es decir, trae, trae una... una nos da una embarrada así increíble de lo que ha sido la historia de la ciencia política. Y su autora, que es la doctora Aurora Abnaiz Amigo, fue la primera profesora emérita de la Universidad Nacional Autónoma de México. En la Guerra Civil Española, ella sufrió el exiliamiento de su marido y tuvo que exiliarse en México a principios de la Segunda Guerra Mundial. De verdad, un libro muy, muy, muy interesante, a pesar de ser eh, propiamente... Eh, con temas políticos y de derecho eh, vale la pena para todos esta es una coautoría con la eh, una perdón coedición con la Facultad de Derecho de la UNAM entonces los los datos pues, están perfectamente documentados y bueno pues vale muchísimo la pena también eh, acercarse a él y leer
2: Claro que sí, Georgina. Pues ahí están estas recomendaciones, esta recomendación que nos haces, las primeras hace un momento también, y bueno, pues lo mejor también que se puedan meter a, a la página de porrua.mx y ahí pues puedan, puedan elegir entre toda esta, eh, esta gama de libros y autores, los que más le gusten, ficción, no ficción y más. ¿Algo que más nos quieras decir,
6: Georgina? Sí, bueno, efectivamente, justo como nos estás diciendo, ahí en la página también están eh, todas las, las ofertas que tenemos, porque tenemos por ahí, eh, bueno, eh, eh, promociones especiales por el Día de la Madre que acabarán hasta mañana. Uh -huh. Este es el momento de aprovecharlas. Por favor, revisenla. No nada más son los, los, los libros recomendados, sino también estas promociones especiales que tenemos. Uh -huh. eh, y tenemos también por ahí... Eh, pues talleres, pláticas y, y, y este tipo de oferta cultural que, que, que ahora se, se ha, ha tomado tanta fuerza eh, a, a distancia de manera digital. Entonces, por favor, no dejen de, de, de revisar lo que tenemos. Vale muchísimo la pena. Y bueno, pues hablando ya de sorpresas eh, para tu público, eh, queremos ofrecerles eh, de regalo tres libros. Estos tres libros eh, son, bueno, Embarazo Feliz, Déjame te digo ahorita cuáles cuáles
2: son. Muy bien. Bueno, pues ya no ah. dirás estos títulos. A
6: ver. Ah, perfecto. Bueno, la dinámica. Ah. Eh, la dinámica, tienen que enviar un correo a mercadotecnia.com y tenemos, después no, pues, se atoró mi... mi, mi
15: Computadora, bueno, mira, si te parece,
2: de... nos pasas la información y nosotros la publicamos en nuestras redes sociales para que pues las personas que nos estén escuchando y les interese pues puedan,
6: puedan Te participar. lo pido, por favor, porque vale muchísimo Uy. la pena, son libros muy interesantes y bueno, pues uh -huh. ahí tenemos el regalo. Nada más, la dinámica es, tienen que pasar a, a la sucursal Casa Matriz en Porrua, uh -huh. que está ahí en el Centro Histórico. Uh -huh. y eh, ahí los ganadores eh, por, por correo electrónico mandan sus respuestas a mercadotecnia.com uh -huh. y eh, nuestro compañero Oscar Macías le dará Muy su bien. premio que son estos libros, que son Ana Karenina, El Embarazo y Leyendas de San Miguel vale, vale mucho la pena Muy bien. te paso pues nada, la, la, la trivia Nos para que por favor manden sus respuestas y no dejen de, de, de
2: participar Claro que sí. Georgina Abud, muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Al contrario, gracias a ti. Muy buenas tardes. Saludos, Bien, pues, Daniela, saludos Georgina Abud, gerente comercial de Grupo Porrua. Continuamos.
0: Cultura RU
2: Bien, pues saludo con mucho gusto a Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes.
16: El gusto es mío de muy buenas tardes a ti y también a todos los que nos escuchan en esta tarde de martes a través de las frecuencias de Radio UNAM. Un gran abrazo sonoro a todos ustedes que están detrás de la bocina. Tenemos información, como saben, las artes escénicas siguen en acción, tanto en forma digital como presencial. Les comparto que el próximo 14 de mayo se estrena la obra Te Quiero Hasta la Luna. ¿Alguna vez? ¿Han soñado con viajar a la luna o han usado esa frase de querer a alguien hasta la luna? Seguramente sí. Platíquenos en las redes. Estamos en arroba Prisma RU en Twitter. Y mientras tanto, bueno, les cuento que esta obra... Llegó desde Argentina a México hace más de seis años. Se hizo montaje en un formato íntimo, pero fue tanto su éxito que se ha presentado en diferentes teatros de la Ciudad de México, como el Foro Lucerna, el Foro 37, el Foro Shakespeare, la teatrería y el Foro Artes. Y bueno, ahora está disp disponible en formato on demand y vamos a escuchar de qué va esta obra en voz de la actriz Lupi Labunia, una de las protagonistas de Te Quiero Hasta la Luna. Te quiero hasta la luna es una
17: obra que hace, no creo, 2011, 2012, se estrena en Argentina. Es una obra básicamente de amor, pero contada de una manera diferente. Es una obra que cuenta la, la vida de Pablo y de Julia, que estos dos personajes se conocen a los siete años y pasan toda su vida juntos. A partir de los siete años se hacen amigos, a los doce se declaran su amor, su amor adolescente, y siguen juntos por el resto de su vida. Ellos tienen prometido y comprado un viaje a la luna, pero seis meses antes se separan. Pero los dos deciden igualmente ir. Y a partir de ahí es donde se desarrolla toda la historia de Te quiero hasta la luna en este viaje justamente a la luna. Nosotros lo que decimos que más allá de, de este viaje a la luna es el viaje a través de la historia de estos dos personajes. y Es una obra completamente divertida, dinámica, de humor, pero muy muy conmovedora. Y de hecho lo padre de la puesta en escena es que... Los dos, digamos, eh, Mario, Sepúlveda, que es mi compañero, y yo lo que hacemos son flashbacks a los 7 años y a los 12. Luego volvemos a los 30, que es la edad actual en este viaje. Entonces vamos pasando por estos flashbacks todo el tiempo y por los momentos más importantes de la historia de amor de estos personajes. Es una historia muy conmovedora porque, en cierta manera, todos pasamos por alguna historia así. ¿No? Entonces, yo creo que el espectador se identifica en algún momento de esta historia, de estas edades, y las historias de pareja, siempre uno se siente identificado, ¿no? Entonces, es una historia, la verdad, que muy hermosa, y el mismo público la, la denominó que es como un apapacho al corazón.
16: Una obra nostálgica, sin duda, que seguramente nos hará recordar a alguien amado, nos hará volver a creer en el amor, a soñar, vaya simplemente a disfrutarlo. Y sobre este formato virtual y las formas de seguir viendo teatro, habla Lupi Lagunia. Escuchemos.
17: En realidad siempre, siempre va a ser extraño porque no es la manera de comunicación que nosotros tenemos. Más allá de lo que es siempre la tele o el cine, el, los que estamos más acostumbrados a, a, a todo el área teatral, el público se extraña y mucho. Sobre todo que en el teatro el público es el protagonista, en realidad, no somos los que estamos arriba del escenario, sino abajo, porque es un ida y vuelta, ¿no? Pero bueno, hoy en día es un... En todo este año que estamos transcurriendo con esta pandemia, creo que todos tuvimos que adaptarnos a todo. Y el teatro también se tiene que adaptar. Fue la historia del teatro, se fue adaptando a través de la vida y de la, y los sucesos importantes, y estos es son uno de los sucesos creo que más importantes que nos tocó vivir a los que hoy estamos acá. Es raro, no voy a decir que no, pero si es la condición para poder llegar al público y tener esa conexión, se vale y uno lo hace. Lo lindo o, o la parte positiva de todo esto, es que creo que podemos llegar a muchísima más gente. Antes era, bueno, si no vas al teatro no, no ves el espectáculo. Ahora creo que tenés la posibilidad y lo padre es que como esta experiencia, más allá de ser streaming es on demand, puedes verla en el horario que tú puedas. Y en mi caso particular, yo soy argentina y Vivo hace 11 años en este país, en México, que amo. Y digo, bueno, hoy en día puedo llegar hasta mi gente, ¿no? A cualquier parte del mundo. Y a la hora de... Actuarla, el público se extrañó mucho, hicimos todo para que llegue, de hecho este, las grabaciones y todo fueron totalmente en vivo, no es que se cortó ni se editó, sino que nosotros así jugando a que el público estaba ahí y si hay errores, como pasa muchas veces, se siguen adelante como si fuera una función en vivo, ¿no? Creo que estamos todos en un proceso de adaptación y, y lo estamos logrando
16: esto fue la voz de Lupi Lagunia, actriz de Te quiero hasta la luna. Esta obra estará disponible durante un fin de semana a partir del viernes 14 hasta el domingo 16 de mayo. Podrán verla eh, cuando quieran, a la hora que quieran. Los accesos están disponibles a través de boletópolis.com. Y otro de los eventos que pueden guardar en la agenda para este fin de semana es un encuentro a cargo de Santiago Manuel Fernández. Él es actor, director de escena, escritor y artista de circo desde el año 2001. Es autor del libro de Breve Intermedio, hace poco lo presentó y de hecho en este mismo espacio nos habló de este proyecto donde plasma la forma en la que 40 artistas de 40 países han atravesado el primer año del confinamiento, algo que él define como la poética de supervivencia. Y bueno, Santiago Manuel Fernández ahora presentará una noche de circo, comedia y clown, el sábado 15 de mayo a las 7.30 de la noche en la Casa Margaritas. Escuchemos de qué va esta presentación en Voz del Actor.
12: Los invito el día sábado 15 de mayo a que vengan a, a una noche de circo, comedia y clown que vamos a tener en Coyoacán específicamente en la calle Margarita Maza de Juárez número 15, Colonia Díaz Ordaz, esto es en, en el foro Casa Margaritas. bueno vamos a estar su servidor que, está, que les está invitando que es eh, Santi Mutante Santiago Manuel Fernández y nos acompañarán además Nidia Fernández y David Orozco Circo Plantae bueno, eh, para nosotros estuvo todo cerrado hasta octubre, luego como que abrió en octubre y noviembre y luego pues se volvió a cerrar y ahora desde marzo como que ya hay bastantes aperturas en los espacios, pero no solo en los teatros oficiales, sino en los foros independientes. Y para nosotros es súper importante eh, pues el hecho de apoyar a los foros independientes porque finalmente fueron los más golpeados por la pandemia. Entonces tiene un, un doble significado para nosotros hacer este espectáculo, porque por un lado es volver a juntarnos, ¿no? como para esta noche de variedades cómicas, por así decirlo, sí, porque va a ser como un varieté en donde pues va a haber muchos actos de comedia cortos y por otro lado, es la reapertura también del Casa Margarita, que, eh, que pues ha, ha, estado, ha estado cerrado, ha, ha estado haciendo streamings durante la pandemia, el foro, pero bueno, ahorita es la primera vez que de, en mucho tiempo que va a ser una función presencial, así que tiene mucho significado para nosotros. Obviamente la capacidad va a ser súper limitada. Imagínense que si normalmente al foro llegaban 50 personas, vamos a estar aceptando alrededor de 18 personas. Es bien poquito, va a ser un una noche muy íntima, así que bueno, los que tengan la fortuna de ir, les puedo asegurar que se la van a pasar muy bien. Va a ser una noche muy mágica porque al, al ser también tan poquita gente, obviamente nos vamos a prestar un poco más a, a la improvisación, al juego y seguramente van a salir cosas únicas e irrepetibles.
16: Esta fue la voz de Santiago Manuel Fernández, Santi Mutante. Si quieren ser parte de esta noche de Circo Comedia y Clown, además de apoyar a la escena teatral independiente, pueden hacer una reservación vía WhatsApp al 55-19-14-02-40. La cita es el sábado a las 7.30 de la noche en Casa Margaritas, ubicada en Margarita Mazo de Juárez, en el número 15, la colonia de Azorta Ordaz, en Coyoacán. Pueden seguir también en Facebook a Santi Mutante, visitar su página www.santimutante.com, para conocer más de su trabajo en el, en el Clown. Hasta aquí la información de hoy. Les deseo que tengan excelente tarde. Muchas gracias por su compañía. Nos vamos a ir con música. Escuchemos un fragmento de Sonny Shining en voz de Bob Marley. Hoy se cumplen 40 años de su muerte y queremos recordarlo con esta canción para recordar que un nuevo día está amaneciendo, que el sol brilla y que no estamos solos. Gracias a la producción de este programa, hoy a cargo de Daniel Olivares, por esta sugerencia musical. Disfrútenla y bailemos como no. Deyanira,
2: hasta mañana Hasta mañana Tamara, y con esto nos despedimos a nombre de todo el equipo, soy Deyanira Morán que tenga buena tarde y buen provecho hasta mañana
0: Relatamos al Mundo